0: entrega total al corazón eucarístico de Cristo y a la Iglesia. Del 1 al 10 de abril hace los ejercicios como preparación al subdiaconado. El día 11 fue ordenado subdiácono en San Juan de Letrán. Cada paso que da hacia el sacerdocio lo vive con toda intensidad. Sus sentimientos en este día los deja reflejados en sus notas del día 12. Verdaderamente, Jesús me ha traído este año una gran Pascua de paz. La jornada de hoy está destinada a señalar una época en mi vida. Tras prepararme con los santos ejercicios, se ha dignado concederme una muestra de sus más íntimas caricias me ha hecho saborear de antemano, incluso sensiblemente. Cómo servir a Dios es reinar. Subdiácono nuevo, consagrado oficialmente entre toda la corte celestial y toda la iglesia a la causa de Jesús como ministro suyo. Hoy verdaderamente me he visto embriagado por la seguridad de sentirme libre con la santa libertad que Él nos trajo con su gloriosa muerte y resurrección. Libre de todas las relaciones de la tierra, y más ágil, más pronto a elevarme a las alturas del sacrificio con Él y por Él. Jesús, trémulo de reverencia y de amor, antes de que acabe este día soñado y esperado durante tanto tiempo, me postro ante vos, para daros gracias de nuevo, como haré siempre, hasta que mi vida se apague, por el gozo con que habéis inundado mi corazón por el honor divino que me habéis concedido, admitiéndome en el número de vuestros elegidos. Resucitado con vos, iluminado por los resplandores de gloria y de amor de vuestro corazón, en el día solemne del triunfo, haced que yo sepa mantener siempre viva esta gracia vuestra que he recibido en las sagradas órdenes de ayer. Que desde este día progrese verdaderamente, creciendo en fuerza, hasta que esté saciado cuando aparezca de nuevo tu gloria. El 16 de abril anota cómo debe conducirse en sus relaciones con los demás. Mis relaciones con los demás serán verdaderamente santas cuando sea perfecto en el hablar. A este respecto, debo observar una delicadeza singular y no dejarme inducir nunca, por ningún motivo, a hablar aunque solo sea menos bien, de mis compañeros o de mi prójimo. Las ocasiones de ejercitarme son innumerables a lo largo de la jornada. Las aprovecharé para elevar la mente a Dios y hacer actos de humildad profunda. Después de todo, debo estar convencido de que mi prójimo es siempre mejor que yo y por ello digno de mayor respeto. No separa el intenso amor que tiene al Señor con el amor que debe practicar con el prójimo. Siempre penetra a fondo en las enseñanzas evangélicas. Durante este tiempo habían ocurrido grandes acontecimientos. La encíclica Rerum Novarum, de León XIII, fue conmemorada en las distintas ciudades de Italia. La participación de Ángel Roncalli nos dice él mismo cómo fue. Al no estar preparado aún para el trabajo apostólico, no he creído encontrar otro medio mejor de recordar el gran acontecimiento y prestar mi modesta colaboración de alabanza y de entusiasmo ardiente por la gran idea que unirme más estrechamente a Jesús, con el afecto y la oración. Yo he orado con fervor ante el Santísimo Sacramento, verdadero pan celeste que verdaderamente dará la vida al mundo. El día 20 de julio muere el Papa León XIII. Le sucede José Sarto, que eligió el nombre de Pío X. Ángel pudo asistir a los ritos fúnebres, a las fumatas del cónclave, y después a la coronación del nuevo Papa. Lo que Ángel Roncalli sabía de José Sarto era que fue campesino como él. Poco a poco, este seminarista va ascendiendo los peldaños que le llevarán a la cima que tanto ansía, sacerdote de Jesucristo. Del 9 al 18 de diciembre del mismo año 1903, hace los ejercicios espirituales como preparación para ser ordenado diácono. Interesantes son las notas de estos ejercicios. Recogemos algo de lo que dice al final. ¿Qué haré una vez terminados los ejercicios? Para no sobrecargarme demasiado y confundirme sin resultado positivo, debo hacer una sola cosa. Vivir no de día en día como San Estanislao de Cosca, sino de hora en hora como San Juan Bermans la acción que debo realizar en cada momento y nada más. Ese debe ser el objeto de todos mis cuidados y el mejor ejercicio de perfección. Dios no mira el número de acciones, sino el modo como las hago. Él reclama el corazón, no otra cosa. Un exquisito sentido de la presencia de Dios como término de todo y un total olvido de mí mismo. Solo estas dos cosas. Mi acción, sea la que fuere, está completa. Atenderé a mis ocupaciones conforme vayan sucediéndose, con calma, con compostura, con inefable sencillez, como si yo hubiera venido al mundo precisamente para esta acción, como si Jesús me lo hubiera mandado con su propia boca y estuviese a mi lado mirándome. De las otras obligaciones me preocuparé después, una tras otra, sin muestra alguna deprisa, sin angustias, sin dejar nada incompleto, sin tosquedad en el trato, sin negligencias. Sigue sintiendo la invitación de Jesús a seguirle por el camino de los desprecios y humillaciones, y las dificultades dice que las supera al contemplar las lecciones que Él nos da en su pasión. Jesús en la cruz Naufragó en un mar inmenso de dolores e ignominias. No profiere queja alguna. Solo tiene sentimientos de compasión y perdón para sus enemigos. También yo, en las pruebas que el Señor tuviera a bien mandarme, me esforzaré por no decir nada, ni siquiera desahogándome con los amigos. Si me mortifican, especialmente con malos resultados en materia de estudio, Inclinaré la cabeza sin mendigar adulación de nadie, sorbiéndome en paz mi confusión, con gozo y sin angustiarme por nada, como si se tratara de un regalo, de una palabra dulce, de una caricia que Jesús me hiciese. En todas las circunstancias jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Grandes deseos que va haciendo realidad laten en el corazón de este futuro sacerdote. Esta penúltima tarde de mis ejercicios, después de haber meditado la pasión de Jesucristo, me he sentido lleno de una gran paz, especialmente al escuchar la lectura del refectorio durante la cena sobre la vida del padre Claudio de la Colombiar, donde se hablaba concretamente de los movimientos de la gracia obrados en él con ocasión de los ejercicios, mientras se hallaba en Londres. He experimentado una especie de ardiente deseo de entregarme por completo, con mano fuerte, a la consecución de la auténtica santidad, precisamente lanzándome por ese camino de la santa humildad y abyección delante de Dios y de los hombres. He sentido un poderoso impulso encaminado a comunicar un fervor nuevo y más intenso a todas y cada una de mis prácticas de piedad y al cumplimiento de todos mis otros deberes como alumno y como prefecto. A rejuvenecer sobre esta base toda mi vida espiritual. No cesaré de pedir a Jesús que no se canse de mantener mi ímpetu con los mismos sentimientos que experimento hoy. Preveo las caídas, por desgracia, pero no las quiero, Jesús. No las quiero. Corazón de Jesús, todo está en vuestras manos. Yo soy mísero, pero os amo. El temor a ser débil no le hace nunca desconfiar. Es sencillamente admirable cómo recuerda y vive su devoción al corazón eucarístico de Jesús. ¡Qué sentimientos de agradecimiento brotan hacia las personas que desde pequeño le inculcaron una devoción tan central en la vida del cristiano. Con intenso fervor recuerda lo que ha recibido, y quiere crecer cada día más en el amor y seguimiento de ese corazón que tanto le ama. Merece la pena prestar atención a lo que dice para poder hacer realidad en nuestra vida ese amor entrañable al corazón eucarístico de Cristo que Él tuvo en la Suya. Cada vez que oigo hablar del Sagrado Corazón de Jesús o del Santísimo Sacramento, percibo una impresión de inefable alegría. Siento como una oleada de amables recuerdos, de dulces afectos y gozosas esperanzas que se comunican a toda mi pobre persona, que me sacuden llenándome el alma de suave ternura. Son llamadas amorosas de Jesús, que me quiere todo suyo, Allí donde está la fuente de todo bien, junto a su sagrado corazón, misteriosamente palpitante tras los velos eucarísticos. La devoción al sagrado corazón me ha acompañado toda mi vida. Aquel buen anciano, que era mi tío abuelo Javier, apenas fui, recién nacido, lavado en la fuente bautismal, me consagró en la pequeña iglesia de mi pueblo, al sagrado corazón, para que creciera bajo sus auspicios como buen cristiano. Recuerdo, entre las primeras oraciones que aprendí, sobre las rodillas de aquella bellísima persona, la hermosa jaculatoria que hoy tanto me gusta repetir. Dulce corazón de Jesús, haz que te ame cada vez más. Recuerdo todavía que, cuando año tras año, el domingo cuarto de septiembre se celebraba en mi parroquia la fiesta del Sagrado Corazón. Todos la llamaban la fiesta de mi tío Javier. Y él se preparaba con mucho fervor, invitándome a mí, de manera acomodada a mi edad, a hacer otro tanto. En la intención de mis padres y de mi tío, yo no iba a ser más que un buen campesino como ellos. En cambio el sagrado corazón me quiso entre sus elegidos y se sirvió de aquel varón de Dios el padre Rebuzzini mi párroco de santa memoria también enamorado del sagrado corazón por cuyo triunfo tanto trabajó en su juventud durante tiempos borrascosos no puedo olvidar aquel año de 1895 en que recibí la primera tonsura el congreso eucarístico de Milán que tanta atracción produjo en mí hacia el Santísimo Sacramento. No olvido las charlas a los seminaristas en el seminario y las visitas vespertinas en mi pobre iglesia de sotilmonte durante las largas vacaciones de otoño y las reiteradas consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, el estudio laborioso en torno a aquel panegírico que nunca pronuncié, la lectura de tantos libros o escritos referentes a la preciosa devoción. Recuerdo con vivo placer estas cosillas de poco relieve porque fueron otros tantos puntos de apoyo de que se sirvió a través de mis grandes miserias el sagrado corazón para llevarme a la participación de otras mayores gracias aquí en Roma y cuya fuente no parece todavía haberse agotado. Hoy todo lo que se refiere al Sagrado Corazón de Jesús me resulta familiar y doblemente querido. Mi vida me parece destinada a desenvolverse a la luz irradiante del Sagrario. Me parece que en el corazón de Jesús debo hallar como la solución de todas mis dificultades. Me parece también que estaría dispuesto a dar mi sangre por el triunfo del Sagrado Corazón. Mi deseo ardiente es poder hacer algo por ese precioso objeto de amor a veces el pensamiento de mi soberbia de mi increíble amor propio de mi gran miseria me atemoriza me desanima y pierdo aliento pero pronto hallo motivo de consuelo en aquellas palabras que dijo Jesús a Santa Margarita yo te he elegido para revelar las maravillas de mi corazón porque eres un abismo de ignorancia y de miseria Sí. Quiero servir al Sagrado Corazón de Jesús hoy y siempre. Quiero que mi devoción a Él, oculto en el sacramento del amor, sea el termómetro de todo mi progreso espiritual. El resumen de todas mis resoluciones en estos ejercicios es querer hacer todo lo que he venido anotando hasta este punto, en unión íntima con el Sagrado Corazón de Jesús sacramentado. Así el pensamiento de la presencia de Dios y del espíritu de adoración tendrá en todos mis actos, por término inmediato, a Jesús, Dios y hombre, realmente presente en la Santísima Eucaristía. El espíritu de sacrificio, de humillación, de desprecio de mí mismo a los ojos del mundo, se verá iluminado, sostenido y confortado por la idea continua de Jesús humillado, anonadado y en el santísimo sacramento. Me será dulce abajarme y confundirme en unión con el corazón divino, tan ultrajado por los hombres. Y cuando el mundo no tenga por mí, sino olvido y desprecio, mi mayor gozo será buscar y hallar aliento solamente en ese corazón, que es la fuente de todos los consuelos. Llamo la atención de mi mente y voluntad sobre dos prácticas especiales de vida diaria. La Santa Comunión y la Visita Vespertina. Sin hablar de las continuas aspiraciones con que me esforzaré habitualmente por asaetear al corazón del Verbo, como hacía San Luis. Determino no concederme reposo hasta que pueda considerarme realmente anonadado en el corazón de Jesús. ¡Oh corazón divino! Yo no sé hacer otra cosa sino prometer y mostrar así el afecto que hoy me parece sentir hacia vos, con un gran temor, eso sí, por el mantenimiento de mis propósitos. Es una página deliciosa, que nos haría mucho bien meditar y vivir. No podía faltar el recurso a la Virgen, a quien siempre acude con amor filial, y cuyo año jubilar, que recuerda el 50 aniversario de la definición dogmática de su inmaculada concepción, se iba a inaugurar. Concluyo mis ejercicios a los pies de María Inmaculada. Es este el año de la fiesta, de los triunfos de María, al mismo tiempo que el último de mis estudios teológicos. El año de mi ordenación sacerdotal. ¡Qué feliz coincidencia para mí! Se me llena el corazón de gozo purísimo de solo pensarlo. ¡Oh Jesús! ¡Oh María! Ayudadme para que este sea definitivamente mi año de salvación. El 18 de diciembre se ordenó de diácono, y al terminar su cuarto curso de teología, el 8 de junio de 1904, solicitó ser ordenado sacerdote. del 1 al 10 de agosto hizo los ejercicios espirituales como preparación inmediata a su ordenación sacerdotal como siempre escribe sus impresiones deseos y respuestas generosas a las invitaciones del señor los termina con estas palabras pensemos en el sacerdocio y pensemos seriamente me encuentro aquí en este santo retiro para tal fin es una gran hazaña, el acto más solemne de mi vida. Llega la fecha tan deseada, el 10 de agosto. En la iglesia de Santa María y Monte Santo, fue ordenado sacerdote. Al día siguiente celebraría su primera misa en San Pedro, en el altar de las grutas, junto a la tumba del primer vicario de Cristo. En lo íntimo de su corazón, lleno de humildad y agradecimiento, daba gracias al Señor que se había dignado elegirle para ser sacerdote. Nadie como él nos puede decir cómo vivió las jornadas inolvidables de su ordenación y primera misa. Lo dejó escrito ocho años más tarde, en 1912. La víspera del feliz día de mi ordenación. El buen padre Luis del Rosario, que atendía a los ejercitantes, me acompañó a visitar algunos lugares más venerables fui con él a San Juan de Letrán a orar en aquella basílica a renovar mi acto de fe luego pasé a la escala santa y de allí a San Pablo Extramuros ¿qué dije al Señor aquella tarde junto a la tumba del apóstol de las gentes? mi secreto para mí despuntó el alba de aquella bienaventurada fiesta de San Lorenzo el vicerrector me fue a buscar al convento donde habíamos hecho los ejercicios. Atravesé la ciudad en silencio. La inolvidable ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Santa María de Monte Santo, en la Plaza del Popolo. Recuerdo todavía todas las circunstancias de aquel acontecimiento. El consagrante era Monseñor Cepetelli. Ayudaban en el altar algunos alumnos del Colegio Capránica, cuando terminado todo, alcé los ojos después de pronunciar el juramento eterno de fidelidad a mi superior, al prelado ordinario. Vi la bendita imagen de la Virgen en la que no me había fijado antes. Parecía sonreírme desde el altar e infundirme con su mirada un sentimiento de dulce tranquilidad espiritual, de generosidad, de firmeza, como si me dijese que estaba contenta y dispuesta a protegerme siempre. Parecía, en una palabra, comunicarme al espíritu una oleada de dulcísima paz que nunca olvidaré. El buen vicerrector me acompañó al seminario donde no había nadie, pues estaban todos de campo en Rocántica. Mi primera tarea fue escribir inmediatamente a mi obispo, Monseñor Guindani. Le decía en pocas palabras que renovaba mi compromiso de obediencia y reverencia. Escribí luego a mis padres, haciéndoles partícipes, a ellos y a toda la familia, del gozo de mi corazón, invitándoles a dar gracias conmigo al Señor y a pedirle que se digne conservarme fiel. Por la tarde me quedé solo, solo con mi Dios, que tanto me había encumbrado, solo con mis pensamientos, con mis propósitos, con mis dulzuras sacerdotales. Salí. Recogido con el Señor, como si Roma estuviera desierta, visité las iglesias de mayor devoción, los altares de los santos que me habían sido más familiares, las imágenes de Nuestra Señora. Fueron visitas muy breves. Me parecía como si aquella tarde tuviera yo una palabra que decir a todos, como si aquellos santos tuvieran también cada uno una palabra para mí. Y de verdad, así era. Al día siguiente, el vicerrector me acompañó a San Pedro para celebrar la primera misa. Cuántas cosas me dijo aquella gran plaza cuando la atravesé. Había pasado por allí muchas veces y siempre con emoción. Pero aquella mañana, y dentro, el templo majestuoso uno de los recuerdos más venerables de la historia de la iglesia. Bajé a la cripta, junto a la tumba del apóstol. Se encontraban allí un grupo de amigos. ¡Qué consuelos en aquella misa! Recuerdo que, entre los sentimientos de que rebosaba el corazón, uno dominaba a los demás. Un amor grande a la iglesia, a la causa de Cristo, del Papa. Una entrega total de mi ser al servicio de Jesús y de la Iglesia. Un propósito. Un sagrado juramento de fidelidad a la cátedra de San Pedro. De trabajo incansable por las almas. Y aquel juramento que adquiría una especial solemnidad por el lugar en que me encontraba, por el acto que realizaba y las circunstancias que le acompañaban. Lo conservo todavía aquí, vivo y palpitante, en el corazón más que cuanto la pluma sea capaz de describir dije al Señor junto a la tumba de San Pedro Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo salí de allí como aturdido los pontífices de mármol y bronce colocados a lo largo de la basílica parecían mirarme desde sus sepulcros con un significado nuevo en aquel día como para infundirme ánimos y gran confianza. Pero el día de su ordenación también quedaría marcado para él por otro suceso inolvidable. Hacia mediodía me esperaba un nuevo consuelo, la audiencia del Papa Pío X. Me la consiguió mi vicerrector. Cuán agradecido le estoy por todo lo que hizo por mí en aquellos días benditos. Y me acompañó a la misma. Cuando el Papa llegó hasta mí y el vicerrector me presentó, él sonrió y se inclinó para escucharme. Yo le hablaba de rodillas. Le dije que me sentía dichoso al poder ofrecer a sus pies los sentimientos que por la mañana durante la primera misa había depositado junto a la tumba de San Pedro y se los expuse brevemente como pude. El Papa entonces, permaneciendo inclinado, y poniéndome la mano sobre la cabeza, casi hablándome al oído, me dijo, Bien, bien, hijo. Así me gusta. Yo pediré al Señor que bendiga especialmente esos buenos propósitos, y sea usted de verdad, un sacerdote según el corazón de él. Bendigo también todas sus demás intenciones, y a todas las personas que en estos días se regocijan con usted. Me bendijo, y me dio a besar la mano. Siguió luego adelante. Habló con otros. Creo que con un polaco. Pero de pronto, como siguiendo el hilo de su pensamiento, volvió a mí y me preguntó cuándo iba a volver a casa. Yo le dije, para el día de la Asunción. Oh, respondió, qué fiesta habrá en su pueblecito, y cómo sonarán ese día las hermosas campanas de Bérgamo. Y siguió su camino sonriendo. Sigue contando cómo vivió los días siguientes a este gran acontecimiento. Por la tarde de aquel gran día de San Lorenzo fui a Rocantica, la residencia de vacaciones del seminario. La entrada en la residencia fue para mí emocionante. En la capilla, aquellos buenos compañeros cantaron un hermoso Tú es sacerdos. Al día siguiente, una fiesta felicísima. Comulgaron todos. El rector me ayudó a la misa. Pronunció la homilía mi director espiritual, el padre Francisco Pitocchi, redentorista. Demasiado bueno fue conmigo aquel padre. El cariño le puso un velo en los ojos. Y la dulce fiesta se prolongó el día entero. El día 13 celebré la misa en la Anunciata de Florencia. Cumplía así un deber de gratitud para con aquella virgen, a quien antes del servicio militar había consagrado mi pureza. El 14 estaba yo en Milán, junto a la tumba de San Carlos. Cuántas cosas le dije. Desde aquel día se hizo más fuerte el vínculo de veneración y de amor que ya me unía a él. Su ordenación sacerdotal marcará su vida futura. Lo que entonces prometió, lo cumplió con fidelidad. Pletórico de alegría, estaba el corazón de Ángel el día 15, fiesta de la Asunción de la Virgen. Este día fue uno de los más gozosos de su vida. Claro que repicaron las campanas el 15 de agosto en Sotoilmonte, y de todos los corazones brotaba una alegría inmensa y un profundo canto de alabanza y agradecimiento, porque consideraban al nuevo sacerdote como uno de sus hijos más queridos. Pero fueron sus padres, sobre todo, quienes, después de Ángel, vivieron con toda intensidad este día. La iglesia estaba llena. Sus padres con el alcalde en primera fila. Qué bien comprende ahora su padre, emocionado, que ha merecido la pena el renunciar a la ayuda de su hijo en el campo para entregarlo a que trabajara en el campo del Señor. Su hijo es ministro de Cristo. En el besamanos, los dos esposos, unidos en la grada del altar, mojan con lágrimas Aquellas manos tan anchas para bendecir, tan tiernas para acariciar, tan fuertes para gobernar, formadas en lo más hondo de su ser. Los sentimientos que animaban al nuevo sacerdote vienen indicados por el versículo bíblico escogido como recuerdo de su ordenación. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio contar los días porque el pensamiento del fin de todo cuanto existe como dice el eclesiástico preserva de la culpa y nos lleva a adquirir la sabiduría del corazón que es perfecta libertad interior esa sabiduría se convierte en sencillez de palabra amabilidad de trato y generosidad de entrega así quería vivir y así vivió a lo largo de toda su vida Siempre se movió en un círculo de bondad, dando pruebas de un corazón inmutable, capaz de dominarse y de dominar, oponiéndose a la presión de los que quieren solucionar las dificultades por el camino fácil. Un corazón recto, no calculador ni sinuoso. Un corazón libre. Se acerca al mundo que le toca vivir, tal como lo encuentra, con el deseo de mejorarlo. Después de unos días pasados entre los suyos, esperó poder entregarse pronto a las tareas pastorales propias de su sacerdocio en el pueblo que le destinasen. No eran esos los planes que Dios tenía para él. Este año, el Señor la reservaba otra gracia. Tomó parte en el Congreso Mariano que se organizó con motivo del 50 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Así recoge lo que fue para Él ese día. Recordaré ese día entre los más solemnes de mi vida. Hoy he experimentado una gran alegría, con el corazón lleno de gozo purísimo al asistir a los solemnes triunfos de María en la Basílica Vaticana y en todas las iglesias de la ciudad. Fue una competición cordial y amorosa con que toda Roma quiso mostrar, una vez más, su afecto a la Virgen bendita. El gran templo lleno de fieles, el esplendor de la grandiosa ceremonia. Allí, en aquel lugar, el más venerado de toda la tierra. Desde lo alto del ábside resplandecía en una gloria de luz vivísima. La imagen de María Inmaculada parecía sonreír al Papa en la majestad de la pompa pontifical. A la corte imponente de cardenales, de obispos llegados en gran número desde todos los puntos de la tierra, de dignatarios eclesiásticos y laicos. Mientras en la celebración de los sagrados misterios se difundían las armonías de Perosi como voces celestes por las amplias naves y subían en busca de ecos más dignos hasta la inmensa cúpula. ¡Qué espectáculo de fe! ¡Qué triunfo de María! No creo que en la tierra se pueda imaginar alabanza mayor y más maravillosa. Su ferviente devoción a María le hizo participar con el corazón lleno de amor hacia la madre que tan de cerca seguía sus pasos.